0: Outubro teve o Prêmio Nobel de Economia, que foi dividido entre três pessoas, Bernanke, Diamond e Dipe, em função do trabalho deles sobre os bancos e o valor que essas instituições geram à sociedade. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio de quinta, que está de primeira, porque tem até Prêmio Nobel. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco, Martin e Ana, eu não tenho
1: roupa para falar de prêmio Nobel. É, também não. Vamos nos retirar e hoje vai ser <risos> ah. uma aula de Martim Iglesias para nós. Vai Mas podemos Mar... falar,
2: podemos falar sobre várias coisas, sobre aqueles estudos, é? vamos ficar todo mundo aqui, não vamos
1: é? <risos> até <risos> dica de filme, pensa o quê? Não... Não...
2: Olá, ah, que legal.
0: Não é que vamos assim... te abandonar, Martim, não vamos, fique, fique <risos> tranquilo. Bom, queria antes de mais nada, antes da gente falar destas três figuras agraciadas com o prêmio, é, Ana, vamos contar um pouquinho sobre valor que os bancos entregam? Na sua avaliação aí, quais são os principais valores que um banco pode entregar para
1: a sociedade? Hein? Super interessante esse prêmio ser dado para essa temática que no fim as pessoas... É, tratam de uma maneira tão controversa né? a questão é, do verdade. Dos bancos. É, uma coisa que eu acho importantíssima, e aí eu acho que isso é muito da minha experiência é, como membro do Comitê Nacional de Educação Financeira por muitos anos, e entendi um pouco é, da questão da educação financeira como uma política pública, entender que um processo de bancarização para as pessoas é um processo de cidadania em alguma medida. É... Até você mede, né, a, a, quando você olha uma sociedade, que você vê o, o, o percentual de bancarização é, das pessoas, isso está dizendo que as pessoas estão incluídas num sistema econômico no qual é possível participar dele, independente se a gente gosta ou não, porque tem né, essas coisas, não, porque a economia, etc. Mas, independente disso, nós tomamos decisões econômicas o tempo inteiro. E os bancos eles têm um papel fundamental nessa intermediação. Então, de dar acesso para as pessoas a conseguir é, concretizar os objetivos de vida delas a, por meio de empréstimos, por meio dos investimentos, que é um instrumento de, de, de você, de fato, prolongar os seus objetivos para o resto da sua vida, se você tem uma disciplina. Então, os bancos colocam à disposição essas ferramentas e esses instrumentos os próprios meios de pagamento, hoje a gente está vendo que o dinheiro nem mais existe, hoje é tu, tudo feito por transações eletrônicas. Então, essas instituições elas têm um papel super importante é, dentro de uma sociedade. É, seja pelos produtos e serviços, mas até mesmo pelo seu papel, e quando a gente é, percebe a importância das pessoas se bancarizar, é para a gente trazer muita gente que às vezes está à margem da formalidade, pessoas que precisam ser inseridas nesse sistema, porque a gente está falando, é, tá falando de se beneficiar de programas sociais, a gente está falando de se beneficiar... É, de é, uma série de coisas, de instrumentos que são possíveis para que aquelas pessoas, inclusive, melhorem a sua condição de vida. É, então, por mais que seja controverso esse falar das instituições, etc., eu acho que tem um papel super importante. E eu me lembro muito, na época, em que a gente discutia ali as políticas de educação financeira né, de uma maneira mais ampla, a importância da bancarização. E não só no Brasil, no mundo inteiro, e principalmente países em que existem pessoas financeiramente mais vulneráveis, a importância da inclusão dessas pessoas no sistema.
0: Boa, muito boa. E acho que dá para acrescentar também, né, é... Aí eu falo, claro, a partir de uma experiência bem menor que a de vocês em relação ao mercado financeiro, que eu estou há pouco tempo aqui, mas eu acho que toda a assessoria que os bancos têm entregado para os seus clientes recentes, de, de poucos anos para cá até com mais força, com mais uh, particularidade, é um valor grande grande. Que se, que se traz, porque a gente já falou tanto aqui de como, como é difícil para as pessoas lidarem com o próprio dinheiro, né? Então, essa assessoria e essas possibilidades de fazer o um melhor uso do dinheiro da gente, eu acho que é um atributo bem importante também, que, que eu acrescentaria, Ana, nessa sua, nessa sua posição aqui. E, e queria... Também trazer para o Martim um ponto que ele adora história, porque se a gente olha para a história do sistema financeiro, Martim, a gente está falando de mais de dois séculos só no Brasil. Quem dirá Sim. no resto do mundo quando a gente vai Sim. olhar para o quanto os bancos são antigos e o quanto esse sistema foi mudando e evoluindo ao longo do
2: tempo, né? Exato. No Brasil, mais de dois séculos. Só Itaú Banco aqui tem 98, né? Faz poucos uh -huh. dias aí que cumpriu 98, 98 anos aqui, né? É, acho que quando a gente pensa uma estrutura mais moderna é, dos bancos, ou seja, com uma lógica mais parecida de captar recursos e emprestar os recursos captados, a gente está falando um pouco mais aí de Florença é, faz 600 anos. Né? Então tem alguns bancos muito importantes, banco da família Bar de Perú e o banco dos Médici, né? importantíssimo banco, né? Tem até o banco o, o, o banco mais antigo ainda em funcionamento não está exatamente em Florença está em Siena né que é aquele Monte dei Paschi de Siena uhum. é ainda em funcionamento de, de 1400, alguma coisa desse tipo né então é importante mas independente de, disso acho que os bancos resolvem uma questão é, da sociedade uma questão do ser humano que é a questão das escolhas no tempo né então é, às vezes né é, é, você faz um você tem um projeto quer, comprar uma casa, né, e eu, você não tem o dinheiro, né, então, mas, mas puxa vida, é, vai guardar o dinheiro durante 20 anos para comprar a vista, puxa vida, a vida já foi, né, sabe, então, é tipo, o, o banco consegue antecipar 20 anos para você, né, uhum. é, te entrega 20 anos de vida, 20 anos no qual você pode ir tocando as suas coisas, né, então, é, essa questão do, o, o banco transforma tempo, isso é muito, muito importante. Essa dinâmica de empréstimos, de juros, obviamente tem um preço, né? Quer dizer, quem quer antecipar consumo tem que pagar alguma coisa por isso, porque qualquer coisa hoje vale mais do que essa mesma coisa amanhã, né? dado uhum. que existe toda essa dinâmica do ser humano, que a gente sabe que nosso tempo é limitado, de duração indefinida, então coisas hoje valem mais do que a mesma coisa amanhã. Então quem quer antecipar está disposto a pagar, e quem quer adiar consumo exige receber, né? então o banco meio que equaciona essas duas coisas, né, é, quem tem dinheiro para usar depois e quem precisa antecipar seu uso do dinheiro, agora essa dinâmica, ela é anterior ao surgimento dos bancos, né, então tem registros, por exemplo, da dinâmica de juros, ela, ela é tão ligada ao ser humano, que os primeiros registros são de 1800 a.C., tá? nós estamos falando aqui de registro por escrito no código de Hammurabi, né? se o registro por escrito é de 1800 a.C., provavelmente isso existia antes, né, então, tipo, uhum. é, ele é tão ligado a essa dinâmica, né? Que, que, que é uma necessidade real, né? Antecipar coisas ou eventualmente ser remunerado para, 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 para adiar. Então, os bancos resolvem um problema bastante importante aqui dentro da sociedade, que são essas escolhas ao longo, ao longo do tempo. Tá?
0: Muito bom. E bom, vamos falar um pouquinho então dos agraciados com o prêmio. É, começar com o que foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos durante, quem não conhece, a grande crise financeira de, 2000, de 2008. Né? Quem não conhece, não vivenciou, já deve ter ouvido falar, conhecida também como a crise do subprime. E foi ele que conduziu a economia no meio dessa crise que ligou o sistema financeiro e o mercado imobiliário. E entre as atribuições, uma delas intervir fosse para liquidar ou para salvar instituições tarefa árdua, hein, Ana? Uma crise que foi tão impactante, que deixou tantos reflexos por tanto tempo, que ficou que nem um fantasma no mercado financeiro, nos sistemas econômicos, cada vez que uma nova crise surge, vem essa para lembrar o que pode
1: acontecer, né? Olha, eu me lembro, e foi uma coisa tão maluca, né, porque... É, vinha de, uma, de uma, eu, uma euforia muito grande que estava acontecendo no mercado americano e realmente pegou muita gente, afetou assim e, e teve um efeito cadê, né, cadenciado muito forte, é, como um dominó mesmo. É, uma, uma instituição acabou né, reverberando para muitas outras e, como você falou, o Bernanke né, foi lá é, e conseguiu lidar ali com a situação na medida que foi possível, é, dado o tamanho né, do, do, do que tinha acontecido. Então, foi uma crise fortíssima, que ela surgiu no próprio centro financeiro, diferente do que a gente viu, por exemplo, aí quando a gente começou aí com a pandemia, é, que a crise ela veio do, fora do mercado financeiro e que acabou afetando a economia de uma maneira geral. Essa não, ela nasceu, foi criada e explodiu dentro do próprio mercado. É, foi, eu acho que, importante para se si, é, refletir sobre algumas coisas nos Estados Unidos, regulação, transparência, limites, coisas que muitas vezes aqui no Brasil já, já existiam em, algum, em alguma medida. Então, acho que foi aí um grande aprendizado e que todo mundo foi impactado, dado que o, que o, o mercado americano é um mercado... É um hub para um planeta inteiro, né o mundo todo. Então, isso foi uma aprendizagem geral. E é interessante que vários filmes retrataram bem esse período é, do que aconteceu, vários filmes legais. E eu até destaquei um aqui que, para mim, foi super interessante seja pelo elenco, né só estrelas de Hollywood, mas pela história mesmo, que é o filme A Grande Aposta. Não sei se vocês assistiram. Eu Assim, né? Tem Aí o Richard
2: Thaler é muito... que aparece lá, o outro prêmio Nobel lá, aparece no meio. É, ali, exato,
1: sabe? Exatamente, assim é, é sensacional, porque mostra uma coisa muito interessante, que um analista viu ali uma inconsistência nos números eufóricos que o mercado é, imobiliário estava trazendo ali naquela época, três anos antes. Então, em 2005, ele já percebeu que, olha, esses números aqui estão me dizendo coisas que acho que é bom a gente ficar de olho e todo mundo achava ele maluco, até eu lembro de uma fala do, que era lá o responsável pelo fundo, ele falou assim, imagina, house market is rock solid, ou seja, meu, o mercado de, né, de, 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 de hipotecário é, uma, é sólido como uma rocha, hum. ou seja, nada vai acontecer, e de fato aconteceu, eu acho que também um pouco que mostra essa época é que a gente não pode, a gente tem que é, respeitar, assim, sabe? Não pode deixar a vaidade levar muito adiante, a gente ficar é, cego ali pelo sucesso, a gente sempre está muito atento aos detalhes. E o legal do filme é que também tem outros investidores que veem o problema. E eles saem, eles só conseguem identificar o que estava acontecendo, que isso é uma coisa interessante também. Quando eles saem dos seus escritórios em Wall Street, e vão lá né, colocar a barriga no balcão e ver a realidade, e que a realidade já estava explícita para muita gente, mas ainda é, as pessoas não queriam acreditar. Então, eu acho que foi uma crise que trouxe muito aprendizado em todos os sentidos, e acho que bem merecido para o Bernanke, é, é, porque ele teve um papel muito importante nessa época.
2: É, o, o interessante Ana, é que sem dúvida o Branco ele entre não dá para dizer que foi tudo acerto né mas entre erros e acertos ele ele conduziu muito bem uma crise que poderia que foi grande mas que poderia ter sido muito maior né uma crise no coração do sistema financeiro mundial poderia ter sido sem dúvida muitíssimo pior do que foi tá e acho que só não foi isso de fato pela condução dele agora ele não ganha o prêmio Nobel é exatamente pela condução da, da, uhum. daquela crise, né? Ele ganha pelos estudos relacionados ao sistema financeiro, né? A bolhas, a coisa desse tipo. Mas ele vai entrar para a história, Ana, né? certamente, é. por causa da atuação dele na crise. Eu uhum. só acho que só tem, eu só conheço, não sei se é o único, mas eu só conheço um sujeito que ganhou um prêmio Nobel e o prêmio Nobel não é o mais importante da vida. Você sabe uhum. quem é ou não? Não. É o é Winston Churchill, né? Winston Churchill é prêmio Nobel de literatura, né? Ah, é não. É, mas ele não é lembrado assim, né, por isso. Uhum. Ele é lembrado pela condução dele é, durante a, a Segunda Guerra Mundial. Né? Dizer, uhum. que talvez foi, talvez é, tenha sido o maior líder né, é, na, na condução da, da guerra. Né? Mas é interessante mesmo, né? muito interessante. Esse, esse filme que você comentou é fantástico, Ana. É, não, eu
1: fiquei com vontade de assistir de novo. Né? Então, hoje já é. tem um programa. É, <risos> mas é, é, é interessante que... É mostra né, que é, a prática e a teoria, eu acho que o Bernanke consegue fazer duas coisas.
2: Né? Sim, exato, a, perfeito. A
1: barriga nu, né, no, perfeito. No, 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 no balcão mesmo, resolvendo.
2: e. e Tomando e, decisões, né? implementando decisões, é, é isso mesmo.
1: Porque isso é uma coisa bastante presente nos, nos nobels, é que o, o, a teoria... É um estudo que ele só vai se viabilizar, seja, vai só ser possível de se entender a, a aplicação daquilo anos depois, né? Muitos anos depois, isso acontece muito é, na, na, parte de, na, na área da ciência e tal. Então, aqui eu acho que a gente tem um case ali mesmo. Queria conhecer, viu, esse rapaz? Umas... <risos> <risos> uma, uma vez eu vi uma, uma eu
2: vi uma apresentação, uma palestra dele, tá? Eu cheguei a vê-la. Pessoalmente, é, é o bem rapaz, interessante.
1: É, é, manda
2: bem, não, o rapaz, não, é, o, 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 o rapaz, bom, tem futuro.
1: <risos>
0: tem futuro, tem futuro. Tem futuro. Tá, o Martim e Diamond die Big. Opa, Deep Big. É, é. Tem futuro também?
2: Sim, tem. Eles são mais <risos> estudiosos mesmo, tá? É, mas, sim, eles trazem muito a questão é, da, da importância dos bancos. Quer ver? Porque, por exemplo, pensa numa empresa. Uma empresa precisa tem um projeto, tem uma ideia, tem um projeto, um plano de expansão, e ela precisa captar recursos, né? Né? E, 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 e esses recursos que ela vai captar, eventualmente não podem ser de curtíssimo prazo, né? precisa maturar, o uhum. um investimento, são de anos, né? é, mas por outro lado, os investidores, muitas vezes eles querem recursos, investimentos em horizontes mais curtos, muitas vezes muito curtos, mas geralmente bem mais curtos do que o horizonte que a empresa precisa dos recursos. Né? Então, tem uma diferença aqui entre o horizonte de quem pega um empréstimo, pode ser também para um financiamento imobiliário de 20, 30 anos, que nós falamos, e, e o depositante. Então, o banco, de alguma forma, ele é responsável por transformar essa questão da liquidez e dos prazos esse é um risco que os bancos assumem né faz parte do trabalho assumir isso obviamente medir é, quantificar esse risco se preparar para isso mas tem uma dinâmica extremamente importante né isso é uma função social uma função econômica muito importante que os bancos conseguem fazer tá é... Dá para dizer também que eles trazem essa questão de que os bancos, de alguma forma, fornecem essa liquidez à sociedade. Né? Acho que foi um pouco que eu já comentei também. né? sujeito não tem, tem horizonte de longo prazo para comprar um apartamento, mas o banco consegue emprestar e transformar isso... Hoje, para ele, né? então os, os bancos são uma espécie de um DeLorean, né? uma máquina do tempo, né? é um valor muito importante também para a sociedade. E tem um outro ponto que não é tão óbvio, mas que quando você pensa nessa dinâmica de captar recursos e emprestar o banco como um emprestador de recursos, vamos pensar, em primeiro lugar, para empresas, que fica mais claro. Né? Todo o processo de seleção, de análise de crédito que os bancos fazem, eles acabam direcionando para empresas e lugares dentro da economia que têm um potencial maior. Ou seja, na medida em que eu empresto, de fato, para, para, após uma seleção, eu acabo direcionando os recursos né, da sociedade, porque são os depositantes, no fim das contas, para lugares mais eficientes, e se os recursos são direcionados para lugares mais eficientes, o que acontece é que o banco, através da sua seleção, potencializa o crescimento econômico de longo prazo, né? porque, porque o dinheiro acaba, da sociedade acaba sendo canalizado de alguma forma é, melhor, né? então é, tem um papel importante aqui, né? uma função econômica muito importante que é um vetor no direcionamento do crescimento econômico. Né? Os bancos conseguem fazer isso de uma forma é, bastante importante e acho que isso é interessante, né? destacar né, o trabalho é, do Bernanke também, né, na análise mais ligada às crises, mas é, do Diamond e do Debeck, muito mais ligados à, à função é, do dia a dia dos bancos, né, como importantes... É, propulsionadores, digamos assim, do crescimento econômico. A gente também, né, de alguma forma, é, mesmo o mercado de capitais, não exatamente o mercado bancário, também tem essa lógica de direcionar para lugares mais eficientes. Né? Quando, quando a gente faz uma recomendação de investimentos, né, o Itaú, o Itaú corretora, de uma ação, né, ou a gente de um fundo imobiliário, de alguma coisa, a gente fez essa recomendação a partir de uma análise, né, uma análise. Né? E essa análise implica que a, os projetos, né, as visões de futuros daquela empresa são mais interessantes. Então, levar o dinheiro para essa empresa, né, para esse projeto imobiliário, para isso, né, acaba levando a um crescimento maior, a um, um crescimento melhor. Então, tanto o banco, propriamente dito, como o próprio mercado de capitais são impulsionadores de crescimento econômico.
0: Perfeito. Tem algum banco, na sua avaliação, que é dos mais marcantes da história, não necessariamente dos mais antigos?
2: Opa, essa pergunta é muito legal. Eu gosto. É, eu acho que eu já citei um, que acho que é o Banco dos Médici. Né? É uhum. um dos bancos com uma estrutura é, é, moderna primeiros bancos modernos, que a gente fala que funcionam de uma forma bastante semelhante àquilo que, é, que, que, que acontece hoje. É, banco muito importante, foi um dos primeiros bancos também a adotar, inclusive, isso, isso se deve aos bancos, particularmente aí da Toscana, tá? A questão dos números uhum. arábicos, algarismos arábicos, por exemplo, a gente não pensa, né? Tipo, putz, é, o mundo era o um mundo romano, né? Tinha os números romanos, né? Algarismo, quem que traz os algarismos arábicos? Foi o Fibonacci quem, a, quem assumiu, é, foram os bancos, os bancos foram os primeiros aí, é, a assumir os algarismos é, arábicos, que são muito melhores do que os algarismos romanos. Já tentou multiplicar no algarismo romano? Nossa! E dividir uhum, o organismo mas, romano. Mas,
1: mas, assim, nunca me passou uma vontade de fazer isso. <risos>
2: Tem um jeito, tá? Que é a tabela dos dobros, que ele fala, mas que é um parto, tá? E dividir, é. então, se não tem casa decimal. Como é que faz o algarismo? É. Então, essa é uma contribuição dos bancos também, tá? A incorporação dos algarismos arábicos no Ocidente é uma, uma contribuição particularmente de alguns bancos, dentre eles, é não único, mas os bancos dos médios. Acho que tem um outro banco que foi muito marcante na história também, que foi o banco dos Rothschild, né? que hoje hoje eles fazem vinhos aí principalmente embora o banco exista não tem exatamente a importância a relevância que teve em é, momento no passado né mas foi, era um banco inglês né, de uma, da família Rothschild, né, que estava espalhada pelo continente, muitos filhos, né, e eles, basicamente, eles conseguiam, através das relações deles, é, mapear o que estava que acontecendo pelo continente, se havia arbitragem de preço, por exemplo, no ouro, né, se podia comprar ouro de um lugar levar para o outro, e como eles tinham essa comunicação rápida e eficiente que eles criaram, eles conseguiam arbitrar preços em diversos lugares no continente. Então, talvez sejam, tenham sido os primeiros, ou um dos primeiros, a mostrar a importância da velocidade da informação dentro do mercado eh, financeiro. Esse banco também foi muito importante no financiamento das guerras contra Napoleão. tá? Então, Acho que foi um banco bastante marcante dentro do mundo. Eu citaria que, provavelmente, dentro da história como um todo, esses dois bancos aí separados por 300 anos de diferença de um para o outro, talvez tenham sido alguns dos mais importantes aí da história, assim. Martim,
0: lembrei agora...
1: Ah, fala. Não, pode falar.
0: Não, não, eu só lembrei agora que eu e Martim, a gente fez um episódio super legal. Do, do, do podcast sobre um livro, o 1929, que falava Sim. um pouco de algumas histórias de bancos. Lembra, Martin
2: lembra Esse livro é muito legal, do Ivan Santana, né? Isso, de, é de, muito de, legal. De bancos e muitas coisas de pessoas, algumas pessoas corriqueiras. Né? Que, ou seja, digamos assim, não famo... alguns famosos e alguns outros não famosos. Né? Mas esse livro é bem interessante, muito gostoso é. de ser lido, 1929. Ivan Santana.
1: É, é verdade. O que eu ia falar é que o meu é. banco é o Itaú Unibanco. É, é verdade. <risos> eu trabalhei no Unibanco. É, foi é. a minha primeira experiência, e é, minha única experiência, é, apesar de trabalhar muito tempo no mercado financeiro, foi a minha primeira experiência com um, um banco de varejo. É, e foi ali que eu aprendi mesmo o que é um banco na sua plenitude, na sua totalidade. Eu sempre tive é muita experiência num fragmento do setor, né, que é mais voltado para o mercado de capitais. Então, foi uma experiência muito interessante para mim, entender o varejo, entender as diferentes regiões, entender é, a, a dimensão de costumes, de uso dos, dos produtos bancários, é, nos diferentes estados, como esse, é, isso é muito diferente dado o Brasil do tamanho que é. Então para mim foi uma experiência incrível e eu sou cliente desde sempre, né? Então fica aqui registrado ó, o, o banco que que eu queria citar. aqui Vão achar que foi combinado isso. Pois é, vão achar <risos> vou fazer o jabá no, no podcast do próprio banco, mas é né? uma, foi uma experiência incrível mesmo.
0: Muito bom, gente. Viu? Eu também tem história e cultura neste podcast. É... Muito bom. Muito bem. Pessoal, ficamos por aqui. A gente se vê na próxima semana. Boa semana para vocês. Espero vocês. Combinado?
2: Combinado. Tchau, tchau. Até a próxima semana.
0: Até, gente! Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio cheio de história aqui nessa quinta-feira. A gente volta na semana que vem, na terça, para
1: falar de mercado e cenário econômico e espero vocês como sempre. Até lá!